0: noches, hoy es viernes 9 de octubre del año 2020, son las 9.02 de la noche, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, finalizando semana, semana con muchas cosas, muchas cosas. Este año, siempre lo repetiré. Este año, cada semana. Además, creo, no sé, se pasa súper rápido y pasan millón de cosas. Me dice, hombre, si, si era lunes hace unas horas. Y ya me diría, otra semanita que se acaba. Bueno, entonces vamos a comenzar, entonces, con el resumen del día de hoy. Vamos a comenzar con China. Y este dato salió ayer en la noche, eh, hora colombiana. Y es que salió el PMI de servicios... En China, eh, hoy en China creo que están las cosas retrasadas porque están en una fiesta nacional, por ejemplo la bolsa no sé cuántos días estuvo cerrado en China y pues creo que ese dato debería haber salido antes pero bueno, el Kaishin PMI de servicios se esperaba 54.3, el anterior había sido 54 y pues terminó en 54.8 es una cifra muy buena eh, porque es por encima del dato anterior, previsto, son cifras en China, se sigue presentando chinas de PMI bastante buenas. Bueno, entonces vamos con Europa. Tuvimos datos, unas variables macro, datos macro en Europa. En Italia, por ejemplo, tuvimos producción industrial, se esperaba ciento el anterior había sido 7% y se terminó en 7.7%, este es dato de agosto, dato muy bueno. También tuvimos dato de producción industrial, en, en Francia se esperaba 1.7% anterior 3.8 y se terminó en 1.3% también mes de agosto esto es mensual, tanto el de Italia como el de Francia mensual, pues el dato de Francia es sí, lógicamente mucho menor a lo esperado, también tuvimos dato de producción industrial en el Reino Unido se esperaba 2.5 anterior 5.2 y terminó en 0.3, también dato malísimo el de agosto, tanto el de Francia y el del Reino Unido, pues el de Italia, de verdad, sí, como que sorprendió. 7.7 por ciento. Bueno, cositas de Europa. Eh, el, bueno, esto es una noticia que salió hace poco. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto al fuego a partir de la medianoche del 10 de octubre. recordemos que ahí están en conflicto ya hace varios días. Eh, bueno, cositas de Europa, cositas de Europa, y aquí sí toca recurrir al asunto del virus. Pues, hoy, por ejemplo, España declaró estado de emergencia en la Comunidad de Madrid por todo lo el COVID-19 las cifras de contagios en Francia, en Reino Unido, son altísimas, en España, en Italia, que yo decía que era el que menos casos había presentado, también se empezaron a disparar las cifras de contagio. Las cosas en Europa en ese aspecto, pues complicado. Ya lo habíamos dicho aquí y muchos lo habían dicho, yo lo he dicho a mucha gente, que todo el mundo tenía miedo al otoño y miren, ahí está el otoño y todavía no, hay, todavía no empieza a hacer frío porque en octubre en Europa... Eh, no, todavía no hace frío. Ahora eh, veremos en noviembre y diciembre a ver cómo va a ser la cosa ¿no? cuando ya llegue invierno. Pero sí, los datos complicados, complicados. Y hoy está, está en España el estado de emergencia de Madrid, pues um, imagínense eso: Madrid, la capital. Listo, ahora pasamos a Estados Unidos. Tuvimos estimación del Producto Interno Bruto por parte de la Reserva Federal de Nueva York. Eh, la anterior estimación era de 14%, 14.04% y su estimación fue 14.07%. Estimación de Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el tercer trimestre. Eh, cosita de Estados Unidos, sí Wilbur Ross, el secretario Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos pues le doy con la noticia de que va a imponer tarifas, Estados Unidos va a imponer tarifas a las importaciones de aluminio por un valor de 196 mil millones de dólares que afectarán a 18 países. No, busqué los países y creo que no los dijeron, y es que eh, tienen que están en contra del dumping en precios eh, a nivel del, del aluminio, entonces eh, estas tarifas pues, pues las van a colocar... Eh, hay algo que decían mucho y es que si toma no queda presidente se va a enseñar mucho todas las medidas arancelarias, ¿no? que han tenido cuantas, muchísimas, porque parece que Biden no es tan tarde, no es tanto de tarifas de importaciones y ese tipo de cosas. Pues bueno, esperemos a ver si está en la lista porque la verdad es que lo busqué y no, no encontré los 18 países diferentes que impondrán eh, las, estos aranceles a las importaciones de aluminio. Bueno, y seguimos con todo el lío entre republicanos, demócratas, paquete de estímulos. Eh, recapitulemos. Esto toca porque toca volver a, a atrás. Eh, se llevaba hablando que tenía que aparecer este paquete de estímulos hace, hace todo tiempo. Yo pensé que esto se, se, se daba en agosto, no se dio. Eh, y la cosa pues se quedó quieta y todo el mundo decía, no, esperar después de elecciones. Después empezaron a haber conversaciones entre... Y republicanos y demócratas, Munichin y Pelosi. Eh, las cosas pues empezaron con diálogos, bueno no llegaba nada, porque las diferencias eran muy altas, los 2.2 de los demócratas y los 1.2 en ese momento de los republicanos, y nada, las cosas se hacía que podía llegar y que las llamadas, que los encuentros, bueno. Llegó la enfermedad de Donald Trump, llegó no, bueno, llegó primero el debate, creo, llegó el debate presidencial, Después llegó el contagio por el COVID, que fue en, los mismos, en la misma semana por parte de Donald Trump. Y de un momento a otro, pues Donald Trump dijo, rompemos las negociaciones totalmente eh, hasta, después de, hasta después de elecciones. A las pocas horas, cuando Donald Trump dijo esto, a las pocas horas se echó para atrás y dijo que él iba a, a aceptar negociar planes más pequeños. Entonces... Eh, Pelosi Nancy Pelosi pues dijo que, pues, que era un gran error no negociar el paquete muy grande. Bueno, estamos ya en esta semana. no Esta semana entonces eh, Trump empezó a decir que no, que entonces sí le podría parecer que negociar un paquete más grande, eh, un paquete de estímulo más grande. Hoy salió entonces esa noticia, salió que los, que los republicanos subían a 1.8 trillones de dólares. Recordemos que los demócratas dicen que no se bajan de 2.2. Eh, parte de Larry Kudlow por ejemplo salió a decir que bueno las, lo que, que era muy probable que se llegara a un acuerdo Emidus eh, que es el asesor de la Casa Blanca también dijo que, que Trump quiere un paquete de estímulo mucho más grande ya no los pequeños y pues de cierta manera entonces uno diría bueno será que se llegan a un acuerdo porque están en 2.2 demócratas ya los subieron a 1.8 republicanos pero ahora, ¿qué pasa? Eh, lo que pasa ahora es que, bueno, primero, que los demócratas acepten o que lleguen a un punto de acuerdo. Y la otra cosa es que el Senado, por parte de los republicanos, donde McConnell es el que dirige, es el que ahora está poniendo más trabas. Hoy, él salió a decir varias veces que él no veía que en las siguientes semanas en las tres semanas siguientes se llegara a un acuerdo y que para él ahorita era más importante otros temas que el acuerdo el estímulo por el del, 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 de la pandemia entonces ahí es el asunto por parte republicana de Trump Larry Kuhlo Munich, parece que ellos sí quieren llegar a un acuerdo eh, pero por la otra parte del Senado que lo lidera McConnell McConnell no McConnell no Salió también entonces que, y aquí venimos ya a asuntos ya de elecciones, y es que como los republic los demócratas perdón van tan bien en las elecciones, los demócratas van muy bien y, y todo el mundo dice no, entonces parece que el Congreso lo, ha, lo va a dominar todo, la Cámara de Representantes y el Senado va a quedar a, a cargo de los de los demócratas, pero entonces como hay una posibilidad de que el Senado siga siendo republicano, lo que quiere McConnell es decir, bueno, si van a quedar con presidente, pues el presidente va a ser demócrata, pero el Senado va a ser republicano, entonces les vamos a poner mil, mil trabas. Eh, esto es lo que hay, hasta el día de hoy, esto es lo que hay, no se sabe entonces qué va a pasar, porque primero que todo, por parte de demócratas y republicanos tienen que llegar a un acuerdo en cifras... ...y después también esto tiene que aprobar la parte republicana... ...que no está de acuerdo con el con la negociación, o sea, esto está un lío... ...que es muy confuso, muy confuso, muy confuso... ...y ya estamos a nada de las elecciones. Entonces eso yo creo que ahí ya queda resumido lo que ha pasado... ...en los últimos días, en las últimas semanas... Eh, recapitulando todo lo que ha pasado con, lo, con estas negociaciones entre republicanos y demócratas que han hecho mover a los mercados con bastante fuerza, el dólar eh, bajando, eh, el, el, el oro subiendo, las bolsas subiendo, porque como les digo, esto es un tema que no solamente afecta a Estados Unidos, afecta a, a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los mercados, y es muy importante por la importancia lógica que tiene Estados Unidos. Y bueno, y paralelamente seguimos con todo lo de las elecciones, el debate del 15 de octubre ya oficialmente se canceló. Recordemos que Trump dijo que nada de debates virtuales, que si no eran personas, ¿no? ya se canceló y salió la noticia hace, hace unas horas. Eh, tuvimos también encuestas presidenciales por parte de... bueno, aquí no tengo esta de que es, así ah, sí, The Hill y Harris, pues Biden 45%, Trump 40%, en la Florida, una encuesta también de Fox, tenemos a Trump 46%, Biden 43%, entonces eso es lo que hay, Esto es lo, lo que tenemos hasta el momento, esperar a ver eh, qué pasa la, este fin de semana, si hay alguna novedad, pero la posición de McConnell siendo republicano, deja muchas dudas, deja muchas dudas respecto a este paquete de ayudas y la y lo de las elecciones, porque ya el debate entonces cancelado. Bueno, pasamos a bueno, Colombia, pero esto es una cosa que afecta a Latinoamérica y es que el Banco Mundial sacó como un informe donde dice que la economía de Latinoamérica se contraerá un 7,9% en 2020 debido al impacto de la pandemia de coronavirus, que afecta sobre todo a la Demanda externa de la región, eh, según pronósticos del Banco Mundial. ¿Qué más dice el Banco Mundial? El, el Banco Mundial dice que el impacto se ha sentido a través de múltiples canales, incluyendo el aumento de la incertidumbre económica, el colapso de los flujos del turismo a los meses de encierro por contener la propagación. Eh, para el Banco Mundial, el próximo año la economía latinoamericana rebotará y crecerá un 4%, según datos propios del Banco Mundial. Ellos analizan, por ejemplo, eh, entre las mayores economías entre mayores, los, mayores economías de la región. Eh, dice, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de, de México caería un 10%, el de Brasil 5.4% cuatro por y de Argentina 12.3%. Y en el 2021 México crecería eh, un tres por ciento, Brasil un 3% y Argentina un 5.5%. una muy fuerte caída, la que estima el Banco Mundial de las de especialmente el de Argentina. Eh, bueno, entonces quería colocar esto. No es como le digo, no es probablemente de Colombia, pero sí de Latinoamérica. Estimaciones del Banco Mundial. Listo, pasamos a los mercados. Y yo les había dicho ayer que, 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 que les iba a hablar sobre lo, la, la huelga de, en Noruega Petrolera. Hoy, precisamente, como bueno, la vieron ¿no? hoy, precisamente llegaron a un acuerdo y se levantó la huelga. Sí, y no es importante ya, hombre, que sí, pero claro que es importante. Y es que, ¿qué fue la huelga que terminó ya hoy? Pues que seis yacimientos de gas y petróleo de Noruega, que estaban situados en el mar del norte, habían cerrado su producción por eh, una huelga promovida por un sindicato que estaba de acuerdo sobre, sobre los sueldos. Eh, eh, de los más afectados estaba Equinor, que, que es la principal energética de noruega. Estaba también... Eh, eh, Neptune Energy, Worldshall, Winter eh, perdón, Wintershell, que también habían cerrado otros, otros campos petroleros. Eh, y esto es lo que había pasado en esto, ya no sé cuántos eran. Eh, la, la, el riesgo de recorte por toda la huelga era aproximadamente 330 mil barriles de petróleo al día, es decir, como un 8% del total del todo el sector en Noruega entonces esto pues había empezado en las negociaciones todos estos días y bueno, eso es lo que había pasado que se me había olvidado contar ya hoy precisamente se les dio por llegar a un acuerdo pero, pero era importante tener como el contexto de lo que había pasado, esto había movido el, el precio del petróleo los, toda la semana toda la semana y bueno, hoy ya se levantó la huelga listo ¿Qué otras cositas? Vamos a señalar que hoy también fue una noticia de AMD eh, que está muy interesado en adquirir eh, el nombre es, este se me olvida, Xilinx, X i l i n x, Xilinx. Bueno, eh, ¿por qué el, el interés de AMD, que es una importante compañía? Y es que eh, este gigante en la fabricación de circuitos programables le daría mayor acceso a segmentos como el de las telecomunicaciones o centros de datos. Esto es como el argumento por el cual AMD quiere comprar a Zilinx. Eh, aproximadamente, no es, no es una cosa oficial, es un rumor muy fuerte que esto sacó el Wall Street Journal, y es que podría pagar aproximadamente como 30 mil millones de dólares en la adquisición. Precisamente se movió un, fuerte, ahorita creo que lo vamos a leer creo que está entre los mayores que mayores subió, esta de ceilings quería nombrar esto que es una cosa importante y bueno, hoy fue un día más bien tranquilo pues seguimos teniendo todo esto de las negociaciones moviendo el mercado entonces, pero el resto pues tuvimos pocas, pocas noticias y bueno, y lógicamente con la Europa los casos que siguen aumentando con fuerza y también esto asusta a los inversionistas y al mercado bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a los índices del día de hoy, cómo estaban las bolsas. Eh, bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 174 puntos, 1,5%, 11,725 puntos. Principal ganador del día, pues la nombrada que hemos nombrado ahora es Cilinx, que subió 14,1% por todo el, el rumor de compra por parte de AMD. PIN Duo Duo subió 8,3%, eBay subió 6,4%. Para las perdedoras: AMD 3,9%, Sirius Holding 2, menos ciento y Guarnins Boots 1,9%. Suele suceder que la, la, la que va a ejercer la compra eh, siempre baja y la que van a comprar siempre sube. Suele, muchas veces pasa esto. Eh, listo, vamos al S&P 500 que subió 30 puntos, 3,477, 0.8%. Principales ganadoras en el S&P 500 pues están eh, Ceilings, 14.1, eBay 6.4 y Fortinet 3.7. Principales perdedoras, estuvimos a Coty bajando el menos 5%, Nielsen bajó menos 4.7 y Mojado Industries menos 4.3. El Dow Jones Industrial subió 161 puntos, 28,586. Eh, 0.5%. Sí, las que más subieron fue Microsoft 2.4%, Visa 1.8% y Apple 1.7%. Principales perdedoras IBM menos 2.8%, eh, Walgreens, Walgreens Boots menos 1.9% y Chevron menos 1.6%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 3.03%, 1.190%. Principales ganadoras. Avianca 10.5%, Mineros 3.6%, Isa 2.3%, Pripares Perdedores Banco de Bogotá 2, me bajó mm, 2.1%, el Grupo Valor Ordinario bajó 1 1.9% y el Éxito bajó 1%. El Petróleo WTI 45 bajó 0.7%, ah, otra cosita es que lo del Huracán pues, ha bajado, creo que, que ya no está no en nivel 4, el Huracán Delta sí bajó, no no he leído en las últimas horas pero sí ha bajado la categoría eh, pues WTI cuarenta cinco bajo el barril Brent cuarenta y dos ocho el oro 1936 subió 38 dólares volvió a, pues, por encima de los por encima de los mil todo esto afecta todo eso las negociaciones esos planes de ayudas tan poderosos afecta al dólar y lógicamente al oro entonces ahora 1.166 subió 38, Bitcoin 11.063 subió 151. Y para finalizar, eh, tasa representativa del mercado 3.823 bajó 16 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por la noche de hoy. Y por esta semana el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que esto no es eh, ni, ninguna recomendación de inversión, eso solamente análisis y comentarios personales. Entonces, mi nombre es John Tor me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba yonchu, y en la cuenta arroba datoeconomía. Ah, bueno, y una cosa, el lunes festivo, el lunes festivo aquí en Colombia, pero hay veces que yo estoy suelo hacer, porque en Estados Unidos no es festivo, entonces creo que haré programa, creo, creo no es seguro pero pero ahí pendientes por pues, el caso de, de, de mi cuenta de Twitter principalmente de arroba de arroba jonchu pero como le digo creo que sí haré haré la haré porque como le digo porque con todo lo que está pasando creo que aunque aquí en Colombia sea festivo será importante saber lo que pasa en el resto del mundo bueno entonces ahora sí entonces me despido entonces mi nombre es John Torres eh, me encuentran en Twitter la cuenta arroba John Chu, ya lo había dicho y la cuenta arroba dato economía muchísimas gracias